0: Uruguai, de Basílio da Gama Primeira parte Lido em português Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Uruguai At specus et caci detecta paruit ingens Regi et penitus patuere cavernai Virgílio Eneida, livro oito. Ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Conde de Oeiras, soneto. Ergue de jaspe um globo alvo e rotundo E em cima a estátua de um herói perfeito. Mas não lhe lavres nome em campo estreito Que o seu nome encha a terra e o mar profundo. Mostra na jaspe, artífice facundo, e Em muda história, tanto ilustre feito, Paz, justiça, abundância e firme peito, isto nos basta, a nós e ao nosso mundo. Mas, porque pode em século futuro, peregrino que o mar de nós afasta, duvidar quem anima o jaspe duro, mostra-lhe mais Lisboa, rica e vasta, e o comércio, em lugar remoto e escuro, chorando a hipocrisia, isto lhe basta. do autor cywis pericles seruati facimus virgílio Eneida, viii canto i fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos impuros em que ondeiam cadáveres despidos pasto de corvos dura ainda nos vales o rouco som da irada artilheria Musa, Honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas, ambição de império! E vós, por quem o maranhão pendura rotas cadeias e grilhões pesados, herói e irmão de heróis, saudosa e triste, se ao longe a vossa América vos lembra, protegei os meus versos. possa entanto acostumar ao voo as novas asas em que um dia vos leve desta sorte medrosa deixa o ninho a vez primeira a águia que depois foge á humilde terra e vai ver de mais perto no ar vazio o espaço azul onde não chega o raio já dos olhos o véu tinha rasgado a enganada madri e ao novo mundo da vontade do rei nuncio severo aportava Catânio e ao grande Andrade avisa que tem prontos os socorros e que em breve saia ao campo armado não podia marchar por um deserto o nosso general sem que chegassem as conduções que há muito tempo espera já por dilatadíssimos caminhos tinha mandado de remotas partes conduzir os petrechos para a guerra Mas, entretanto, cuidadoso e triste, Muitas cousas a um tempo revolvia no inquieto, agitado pensamento. Quando pelos seus guardas conduzido Um índio com insígnias de correio Com um cerimônia estranha lhe apresenta Humilde as cartas, Que primeiro toca levemente Na boca e na cabeça, Conhece a fiel mão E já descansa o ilustre general Que viu, rasgando, que nascera encarnada em impressa vinha a águia real do generoso almeida diz-lhe que está vizinho e traz consigo prontos o pro caminho e para a guerra os fogosos cavalos e os robustos e tardos bois que hão de sofrer o jugo no pesado exercício das carretas não tem mais que esperar e sem demora responde ao castelhano que partia e lhe determinou lugar e tempo Para unir os socorros ao seu campo juntos enfim e um corpo do outro à vista fez desfilar as tropas pelo plano porque visse o espanhol em campo largo a nobre gente e as armas que trazia vão passando as esquadras ele entanto tudo nota de parte e tudo observa encostado ao bastão ligeira e leve passou primeiro a guarda que na guerra é primeira a marchar, e que a seu cargo tem descobrir e segurar o campo. Depois desta, se segue a que descreve, e dá ao campo a ordem e a figura, e transporta e edifica, em um momento, o leve teto e as movediças casas, e a praça e as ruas da cidade errante. Atrás dos forçosíssimos cavalos, quentes sonoros eixos vão gemendo. Com o peso da funesta artilharia. Vinha logo de guardas rodeado, fontes de crimes, militar tesouro, por quem deixa no rego curvo arado o lavrador que não conhece a glória, e vendendo a viu preço, sangue a vida, move, e nem sabe por que move a guerra. Intrépidos e imóveis nas fileiras, com grandes passos, firme a teste e os olhos. vão marchando os mitrados granadeiros sobre ligeiras rodas conduzindo novas espécies de fundidos bronzes que a de prontas mãos servidos e multiplicam pelo campo a morte que é este catânio perguntava das brancas plumas e de azul e branco vestido e de galões coberto e cheio que traz a rica cruz no largo peito Geraldo, que os conhece, lhe responde, é o ilustre Menezes, mais que todos, forte de braço e forte de conselho. Toda essa guerreira infanteria, a flor da mocidade e da nobreza, como ele azul e branco e ouro vestem. Quem é, continuava o castelhano, aquele velho, vigoroso e forte, que de branco e amarelo e de ouro ornado, vem os seus artilheiros conduzindo? Veis o grande Alpuim, este o primeiro, ensinou entre nós por que caminho se eleva aos céus a curva e grave bomba prenhe de fogo, e com que força do alto abate os tetos da cidade e lança do roto seio, envolta em fumo, a morte. Seguiam juntos o paterno exemplo, dignos do grande pai, ambos os filhos. Justos céus! E é forçoso, ilustre Vasco, que te preparem as soberbas ondas longe de mim, a morte e a sepultura? Ninfas do amor, que vistes, se é que vistes, O rosto esmorecido e os frios braços, Sobre os olhos soltai as verdes tranças? Triste objeto de mágoa e de saudade, Como em meu coração vivem meus versos, Com os teus encarnados granadeiros, também te viu naquele dia o campo, famoso mascarenhas. Tu que agora, em doce paz, nos menos firmes anos, igualmente servindo ao rei e à pátria, ditas as leis ao público sossego. Honra de toga e glória do senado. Nem tu, Castro fortíssimo, escolheste o descanso da pátria. O campo e as armas fizeram renovar no íncrito peito todo o heróico valor dos teus passados. Os últimos que em campo se mostraram foram fortes dragões de duros peitos, prontos para dous gêneros de guerra, que pelejam a pé sobre as montanhas quando pede o terreno, e quando o pede, erguem nuvens de pó por todo o campo, com o tropel dos magnânimos cavalos. convida o general depois da mostra pago da militar guerreira imagem os seus e os espanhóis e já recebe no pavilhão purpúrio em largo giro os capitães a alegre e rica mesa desterram-se os cuidados derramando os vinhos europeus nas taças de ouro ao som da ebúrnea cítara sonora arrebatado de furor divino do seu herói matúzio celebrava altas empresas, dignas de memória. Honras futuras lhe promete, e canta os seus brasões, e sobre o forte escudo, já de então, lhe afigura e lhe descreve as pérolas e o título de grande. Levantadas as mesas, entretinham o congresso de heróis de discursos vários. Ali Catânio ao general pedia que do princípio lhe dissesse as causas da nova guerra e do fatal tumulto. Se aos padres seguem os rebeldes povos, quem os governa em paz e na peleja que do premeditado oculto império vagamente na Europa se falava nos seus lugares cada qual imóvel pende da sua boca, atende em roda tudo em silêncio e da princípio andrade o nosso último rei e o rei de espanha determinaram por cortar de um golpe como sabeis. neste ângulo da terra as desordens de povos confinantes que mais certos sinais nos dividissem tirando a linha de onde a estéreo costa e o cerro de castilhos o mar lava ao monte mais vizinho e que as vertentes os termos do domínio assinalassem vossa fica a colônia e ficam nossos sete povos que os bárbaros habitam naquela oriental vasta campina Que o fértil uraguai descorre e banha. Quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos e que lhes disputassem o terreno? Enfim, não lhes dei ordens para a guerra. Frustrada a expedição, enfim, voltaram. Com vosso general, me determino a entrar no campo juntos. chegando à doce volta da estação das flores. Não sofrem tanto os índios atrevidos, juntos um nosso forte entanto assaltam, e os padres os incitam e acompanham, que a sua descrição só eles podem aqui mover ou sossegar a guerra. Os índios que ficaram prisioneiros, ainda os podeis ver neste meu campo. Deixados os quartéis, enfim partimos por diversas estradas, procurando tomar no meio os rebelados povos. Por muitas léguas de áspero caminho, por lagos, bosques, vales e montanhas, chegamos onde nos impede o passo, arrebatado e caudaloso rio. Por toda a oposta margem se descobre de bárbaros o número infinito, que ao longe nos insulta e nos espera. Preparo curvas balsas e pelotas, em uma parte de passar a seno, enquanto em outra passo oculto as tropas. Quase tocava o fim da empresa, quando do vosso general um mensageiro me afirma que se havia retirado. A disciplina militar dos índios tinha esterilizado aqueles campos. Que eu também me retire me aconselha, até que o tempo mostre outro caminho. Irado, não o nego, lhe respondo. Que para trás não sei mover um passo. Venha quando puder, que eu firme o espero. Porém o rio e a forma do terreno Nos faz não vista e nunca usada a guerra. Sai furioso do seu seio E toda vai alagando com o desmedido peso das águas A planície imensa. As tendas levantei, primeiro aos troncos, Depois aos altos ramos. Pouco a pouco, Fomos tomar, na região do vento, a habitação aos leves passarinhos. Tece o emaranhadíssimo arvoredo, verdes, irregulares e torcidas ruas e praças, de uma e de outra banda, cruzadas de canoas. Tais podemos, com a mistura das luzes e das sombras, ver por meio de um vidro transplantados ao seio de Ádria os nobres edifícios e os jardins que produz outro elemento. E batidas do remo e navegáveis as ruas da marítima Veneza. Duas vezes a lua prateada curvou no céu sereno os alvos cornos. E ainda continuava a grossa enchente. Tudo nos falta no país deserto. Tardar devia o espanhol socorro. E de si nos lançava o rio e o tempo. Cedi e retirei-me às nossas terras. Deu fim à narração o invicto Andrade, E, antes de se soltar o ajuntamento, Com os régios poderes que ocultara, Surpreende os seus, e os ânimos alegra, Enchendo os postos todos do seu campo. O corpo de dragões, Almeida entrega, E campo das mercês, o lugar chama. Canto segundo. Depois de haver marchado muitos dias, Enfim, junto a um ribeiro que atravessa, sereno e manso um curvo e fresco vale, Acharam, os que o campo descobriram, um cavalo anelante, E o peide e as ancas, coberto de suor e branca escuma. Temos perto o inimigo, aos seus dizia o esperto general. Sei que costumam trazer os índios um volúvel laço, Com o qual tomam no espaçoso campo os cavalos que encontram, E rendidos, aqui e ali, com continuado galopiar, a quem primeiro os segue, deixam os seus, que, em tanto se restauram. Nem se enganou, porque, ao terceiro dia, formados os achou sobre uma larga, vantajosa colina, que, de um lado, é coberta de um bosque, e, do outro lado, corre escarpada e sobranceira um rio. Notava o general o sítio forte. Quando Menezes, que vizinho estava, lhe diz... nestes desertos encontramos mais do que se esperava e me parece que só por força de armas poderemos inteiramente sujeitar os povos torna-lhe o general tentem-se os meios de brandura e de amor se isto não basta farei a meu pesar o último esforço mandou dizendo assim que os índios todos que tinha prisioneiros no seu campo fossem vestidos das formosas cores Que a inculta gente simples tanto adora abraçou os a todos como filhos e deu a todos liberdade alegres vão buscar os parentes e os amigos e a uns e a outros contam a grandeza do excelso coração e peito nobre do general famoso invicto andrade já para o nosso campo vem descendo por mandado dos seus dous dos mais nobres sem arcos sem aljavas, mas as testas. de várias e altas penas coroadas, e cercadas de penas as cinturas, e os pés, e os braços, e o pescoço. Entrara, sem mostras nem sinal de cortesia, sepé no pavilhão. Porém Cacambo fez ao seu modo cortesia estranha, e começou. Oh, — Ó, general famoso, tu tens à vista quanta gente bebe do soberbo uraguai à esquerda margem. bem que os nossos avôs fossem despojo da perfidia de europa e daqui mesmo com os não vingados ossos dos parentes se vejam branquejar ao longe os vales eu desarmado e só buscar-te venho tanto espero de ti e enquanto as armas dão lugar à razão senhor vejamos se se pode salvar a vida e o sangue de tantos desgraçados muito tempo pode ainda tardar-nos o recurso Com o largo oceano de Permeio, Em que os suspiros dos vexados povos Perdem o alento. O dilatar-se a entrega está nas nossas mãos, Até que um dia, informados, Os reis nos restituam a doce e antiga paz. Se o rei de Espanha, Ao teu rei quer dar terras com mão larga, Que lhe dê Buenos Aires e correntes E outras que tem por estes vastos climas. porém não pode dar-lhes os nossos povos, e, ainda no caso que pudesse dá-los, eu não sei se o teu rei sabe o que troca, porém tenho receio que o não saiba. Eu já vi a colônia portuguesa, na tenra idade dos primeiros anos, quando meu velho pai, com os nossos arcos, as sitiadoras tropas castelhanas, deu socorro e mediu convosco as armas. E quererão deixar os portugueses a praça que avassala e que domina o gigante das águas, e com ela toda a navegação do largo rio, que parece que pôs a natureza para servir-vos de limite e raia? Será, mas não o creio. E depois disto, as campinas que veis e a nossa terra, sem o nosso suor e os nossos braços, de que serve ao teu rei? Aqui não temos nem altas minas, nem caudalosos, aqui não temos... Os padres faziam crer aos índios que os portugueses eram gente sem lei, que adoravam o ouro, rios de areias de ouro. Essa riqueza que cobre os templos dos benditos padres, fruto da sua indústria e do comércio, da folha e peles, é riqueza sua. Com o arbítrio dos corpos e das almas, o céu lhe a deu em sorte. A nós somente nos tocará e cultivar a terra, sem outra paga mais que o repartido. por mãos escassas mísero sustento podres choupanas e algodões tecidos e o arco e as setas e as vistosas penas são as nossas fantásticas riquezas muito suor e pouco ou nenhum fasto volta senhor não passes adiante que mais queres de nós não nos obrigues a resistir te em campo aberto pode custar te muito sangue dar um passo Não queiras ver se cortam nossas frechas. Vê que o nome dos reis não nos assusta. O teu está muito longe, e nós, os índios, não temos outro rei mais do que os padres. Acabou de falar, e assim responde o ilustre general. Ó alma grande, digna de combater por melhor causa, vê que te enganam. Risca da memória, vãs, funestas imagens, que alimentam envelhecidos mal fundados ódios por mim te fala o rei ouve-me atende e verás uma vez nua a verdade fez-vos livres o céu mas se o ser livres era viver errantes e dispersos sem companheiros sem amigos sempre com as armas na mão em dura guerra ter por justiça a força e pelos bosques viver do acaso eu julgo que ainda fora melhor a escravidão que a liberdade mas nem a escravidão nem a miséria quer o benigno rei que o fruto seja da sua proteção esse absoluto império ilimitado que exercitam em vós os padres como vós vassalos é império tirânico que usurpam nem são senhores nem vós sois escravos o rei é vosso pai quer-vos felices Sois livres, como eu sou, e sereis livres, não sendo aqui, em outra qualquer parte. Mas deveis entregar-nos estas terras. Ao bem público, cede o bem privado. O sossego de Europa assim o pede. Assim o manda o rei. Vós sois rebeldes, se não obedeceis. Mas os rebeldes, eu sei que não sois vós, são os bons padres, que vos dizem a todos que sois livres, e se servem de vós como de escravos. armados de orações vos põe no campo contra o fero trovão da artilharia que os muros arrebata e se contentam de ver de longe a guerra sacrificam avarentos do seu o vosso sangue eu quero a vossa vista despojá-los do tirano domínio destes climas de que a vossa inocência os fez senhores dizem-vos que não tendes rei cacique e o juramento de fidelidade porque está longe julgas que não pode castigar-vos a vós e castigá-los generoso inimigo é tudo engano os reis estão na europa mas adverte que estes braços que vês são os seus braços dentro de pouco tempo um meu aceno vai cobrir este monte e essas campinas de semivivos palpitantes corpos de míseros mortais que ainda não sabem Porque causa o seu sangue vai agora lavar a terra e recolher sem -se lagos, não me chames cruel enquanto é tempo, pensa e resolve e pela mão tomando ao nobre embaixador o ilustre andrade intenta reduzi lo por brandura e o índio um pouco pensativo o braço e a mão retira e suspirando disse gentes de Europa. nunca vos trouxer o mar e o vento a nós ah não debalde estendeu entre nós a natureza todo esse plano espaço imenso de águas Proseguia, talvez mas o interrompe sepé que entra no meio e diz cacambo fez mais do que devia e todos sabem que estas terras que pisas o céu livres deu aos nossos avós nós também livres as recebemos dos antepassados livres asão de herdar os nossos filhos desconhecemos detestamos jugo que não seja do céu por mão dos padres as frechas partirão nossas contendas dentro de pouco tempo e o vosso mundo se nele um resto houver de humanidade julgará entre nós se defendemos tu a injustiça e nós o deus e a pátria enfim quereis a guerra e tereis guerra Lhe torno general podeis partir-vos que tendes livre o passo assim dizendo manda dar a cacambo rica espada de tortas guarnições de prata e ouro a que ainda mais valor dera o trabalho um bordado chapéu e larga cinta verde e capa de verde fino pano com bandas amarelas encarnadas e mandou que a sepé se desse um arco de pontas de marfim e ornada e cheia de novas setas a famosa aljava A mesma Aljava que deixaram um dia, quando envolto em seu sangue, e vivo apenas, sem arco e sem cavalo, foi trazido prisioneiro de guerra ao nosso campo. Lembrou-se o índio da passada injúria, e, sobraçando a conhecida Aljava, lhe disse: Ó oh, general, eu te agradeço as setas que me dais e te prometo, mandartas bem depressa, uma por uma, entre nuvens de pós no ardor da guerra. tu as conhecerás pelas feridas ou porque rompem com mais força os ares despediram-se os índios que as esquadras se vão dispondo em ordem de peleja como mandava o general os lados cobrem as tropas de cavaleria e estão no centro firmes os infantes qual fera boca de libreu raivoso de lisos e alvos dentes guarnecida os índios ameaça a nossa frente de agudas baionetas rodeada fez a trombeta o som da guerra ouviram aqueles montes pela vez primeira o som da caixa portuguesa e viram pela primeira vez aqueles ares desenroladas as reais bandeiras saem das grutas pelo chão cavadas em que até ali de industria se escondiam nuvens de índios e a vista duvidava se o terreno os bárbaros nasciam qual já no tempo antigo errante cadmo dizem que vira da fecunda terra brotar a cruelíssima seara erguem todos um bárbaro alarido e sobre os nossos cada qual em curva mil vezes e mil vezes solta o arco um chuveiro de setas despedindo gentil mancebo presumido inécio a quem a popular lisonja engana vaidoso pelo campo discorria Fazendo ostentação dos seus penachos, impertinente, de família escura, mas que tinha o favor dos santos padres, contam, não sei se é certo, que o tivera a estéreo-mãe por orações de balda, chamaram-no baldeta por memória. Tinha um cavalo de manchada pele, mais vistoso que forte, a natureza, um ameno jardim por todo o corpo lhe debuchou, e era jardim chamado. o padre na saudosa despedida deu-lhe em um sinal de amor e nele agora girando ao largo com incertos tiros muitos feria e a todos inquietava mas se então se cobriu de eterna infâmia a glória tua foi nobre gerardo tornava o índio jactancioso quando lhe sai gerardo ao meio da carreira disparou-lhe a pistola e fez-lhe a um tempo com reflexo do sol luzir a espada só de vê-lo se assusta o índio e fica qual quem ouve o trovão e espera o raio treme e o cavalo aos seus volta e pendente a um lado e a outro de cair a cena deixando aqui e ali por todo o campo entornadas as setas pelas costas flutuavam as penas e fugindo soltas da mão as rédeas ondeavam, insta gerardo e quase o ferro alcança quando tatu Guaçu, o mais valente de quantos índios viu a nossa idade armado peito da escamosa pele de um jacaré disforme que matara se atravessa diante intenta o nosso com a outra pistola abrir caminho e em vão o intenta a verde negra pele que ao índio o largo peito orna e defende formou a natureza impenetrável com a espada o fere no ombro e na cabeça e as penas corta de que o campo espalha separa os dous fortíssimos guerreiros a multidão dos nossos que atropela os índios fugitivos tão depressa cobrem o campo os mortos e os feridos e por nós a vitória se declara precipitadamente as armas deixam nem resistem mais tempo as espingardas vale-lhe acostumada ligeireza debaixo lhe desaparece a terra e voam que o temor aos pés põe asas, clamando ao céu e encomendando a vida as orações dos padres desta sorte talvez em outro clima quando soltam a branca neve eterna os velhos alpes arrebata a corrente impetuosa com as choupanas o gado aflito e triste se salva o lavrador nos altos ramos e vê levar-lhe a cheia os bois e o arado Poucos índios no campo, mais famosos, servindo de reparo aos fugitivos, sustentam todo o peso da batalha, apesar da fortuna. De uma parte, Tatuguaçu, mais forte na desgraça, já banhado em seu sangue, pretendia, por seu braço, ele só por termo a guerra. Caetutu, de outra parte, altivo e forte, opunha o peito à fúria do inimigo, e servia de muro à sua gente. Fez proezas sepé naquele dia, Conhecido de todos, no perigo, Mostrava descoberto o rosto e o peito, Forçando os seus com exemplo e com as palavras. Já tinha despejado a aljava toda, E destre em atirar, e irado e forte, Quantas setas da mão voar fazia, Tantas na nossa gente ensanguentava. Setas de novo agora recebia, para dar outra vez princípio à guerra, Quando o ilustre espanhol, que governava Montevideo, Alegre, airoso e pronto, As rédeas volta ao rápido cavalo, E por cima de mortos e feridos, Que lutavam com a morte, O índio afronta, Sepé, que o viu, tinha tomado a lança, E atrás, deitando a um tempo, o corpo e o braço a despediu. Por entre o braço e o corpo, Ao ligeiro espanhol o ferro passa. Rompe, sem fazer dano, a terra dura, E treme fora muito tempo a astia, Mas de um golpe a sepé, na testa e peito, Fere o governador, e as rédeas corta o cavalo feroz. Foge o cavalo, e leva involuntário, E ardendo em ira, por todo o campo a seu senhor. E ou fosse que regada de sangue aos pés cedia a terra, Ou que pusesse as mãos em falso, Rodou sobre si mesmo, e na caída lançou longe a sepé. — ou morre! — grita o governador. E o tape altivo, sem responder, encurva o arco, e a seta despede, e nela lhe prepara a morte. Enganou-se esta vez, a seta um pouco declina, e a o rosto a leve pluma. Não quis deixar o vencimento incerto por mais tempo o espanhol, e, arrebatado, com a pistola lhe fez tiro aos peitos. Era pequeno espaço, e fez o tiro no corpo desarmado, estrago horrendo. Viam-se dentro, pelas rotas costas, palpitar as entranhas. Quis três vezes levantar-se do chão. Caiu três vezes, e os olhos, já nadando em fria morte, lhe cobriu sombra escura e o sono. Morto o grande sepé, já não resistem as tímidas esquadras, Não conhece leis o temor. Debalde está diante e anima os seus o rápido cacambo. Tinha-se retirado da peleja Caetutu mal ferido e do seu corpo deixa Tatuguaçu por onde passa rios de sangue. Os outros mais valentes ou eram mortos ou feridos. Pende o ferro vencedor sobre os vencidos. Ao número, ao valor, cede cacambo. Salva os índios que pode e se retira canto iii já a nossa do mundo última parte tinha voltado a ensanguentada fronte ao centro luminar quando a campanha semeada de mortos e insepultos viu desfazer-se a um tempo a vila errante ao som das caixas descontente e triste marchava o general não sofre o peito compadecido e generoso à vista daqueles frios e sangrados corpos, vítimas da ambição de injusto império. Foram ganhando e descobrindo terra inimiga e infiel, até que um dia fizeram alto e se acamparam onde, em cultas várzeas por espaço imenso, enfadonhas e estéreis acompanham ambas as margens de um profundo rio. Todas estas vastíssimas campinas cobrem palustres e tecidas canas e leves juncos de calor tostados pronta matéria de voraz incêndio. O índio habitador, de quando em quando, com estranha cultura entrega ao fogo muitas léguas de campo. O incêndio dura, enquanto dura e o favorece o vento. Da erva que renasce, se apacenta o imenso gado que dos montes desce, e renovando incêndios desta sorte, A arte emenda a natureza e podem ter sempre nédio o gado e o campo verde. Mas agora, sabendo por espias, as nossas marchas, conservavam sempre secas as torradíssimas campinas, nem consentiam, por fazer nos guerra, que a chama benfeitora e a cinza fria fertilizasse o árido terreno. O cavalo, até ali forte e brioso, E, costumado a não ter mais sustento naqueles climas do que a verde relva da mimosa campina, desfalece. Nem mais, se o seu senhor o afaga, encurva os pés e cava o chão com as mãos e o vale rinchando a troa e assolta o ar com as clinas. Era alta noite, e, carrancudo e triste, negava o céu envolto em pobre manto a luz ao mundo, e murmurar se ouvia ao longe o rio e menear se o vento respirava descanso a natureza só na outra margem não podia entanto o inquieto cacambo achar sossego no perturbado interrompido sono talvez fosse ilusão se lhe apresenta a triste imagem de sepé despido de pintado o rosto do temor da morte banhado em negro sangue que corria do peito aberto e nos pisados braços indo e dos sinais da mísera caída. Sem a dor na cabeça e aos pés calcada a rota aljava e as descompostas penas. Quanto diverso do sepé valente que no meio dos nossos espalhava de pó, de sangue, de suor coberto o espanto, a morte. E diz-lhe em tristes vozes Foge, foge, cacambo, E tu descansas, tendo tão perto os inimigos. Torna, torna aos teus bosques, E nas pátrias grutas tua fraqueza e desventura encobre Ou se acaso ainda vivem no teu peito os desejos de glória, Ao duro passo resiste valeroso. Ah, tu que podes, e tu que podes, Põe a mão nos peitos a fortuna de Europa. Agora é tempo, que descuidados da outra parte dormem. envolve em fogo e fumo o campo e paguem o teu sangue e o meu sangue assim dizendo se perdeu entre as nuvens sacudindo sobre as tendas no ar fumante tocha e assinala com chamas o caminho acorda o índio valeroso e salta longe da curva rede e sem demora o ar que as setas arrebata e fere o chão com o pé quer sobre o largo rio ir peito a peito a contrastar com a morte Tem diante dos olhos a figura do caro amigo, Ainda lhe escuta as vozes. Pendura um verde tronco as várias penas, E o arco e as setas e a sonora aljava. E onde mais manso e mais quieto o rio Se estende e espraia sobre a ruiva areia, Pensativo e turbado entra. E com água já por cima do peito As mãos e os olhos levanta ao céu, Que ele não via, e às ondas o corpo entrega. Já sabia, entanto, a nova empresa Na limosa gruta o pátrio rio, E, dando um jeito à urna, Fez que as águas corressem mais serenas, E o índio afortunado A praia oposta tocou sem ser sentido. Aqui se aparta da margem guarnecida, mansamente Pelo silêncio vai da noite escura, Buscando a parte donde vinha o vento. Lá, como é uso do país, Roçando dois lenhos entre si, desperta a chama, que já se ateia nas ligeiras palhas, e velozmente se propaga. Ao vento, deixa cacambo o resto, e foge a tempo da perigosa luz. Porém, na margem do rio, quando a chama abrasadora começa a iluminar a noite escura, já sentido dos guardas, não se assusta, e temerar e venturosamente, fiando a vida aos animosos braços, de um alto precipício às negras ondas, Outra vez se lançou, e foi de um salto, ao fundo do rio, a visitar a areia: debalde gritam, e debalde às margens corre a gente apressada, ele, entretanto, sacode as pernas e os nervosos braços, rompe as escumas assoprando, e a um tempo, suspendido nas mãos, voltando o rosto, via nas águas trêmulas a imagem do arrebatado incêndio, e se alegrava Não de outra sorte o cauteloso Ulisses Vaidoso da ruína que causara, Viu abrasar de Troia os altos muros E a perjura cidade envolta em fumo Encostar-se no chão E pouco a pouco desmaiar sobre as cinzas. Cresce entretanto o incêndio furioso E o irado vento Arrebata as mãos cheias vivas chamas Que aqui e ali pela campina espalha. Comunica-se a um tempo ao largo campo A chama abrasadora E em breve espaço Cerca as barracas da confusa gente Armado general, como se achava Saiu do pavilhão e pronto a talha Que não prossiga o voador incêndio Poucas tendas entrega ao fogo E manda, sem mais demora Abrir largo caminho que os separe das chamas Uns já cortam as combustíveis palhas Outros trazem nos pontos vasos as vizinhas ondas Mas não espera o bárbaro atrevido A todos se adianta e desejoso de levar a notícia ao grande balda naquela mesma noite o passo estende tanto se apressa que na quarta aurora por veredas ocultas viu de longe a doce pátria e os conhecidos montes e o templo que tocava o céu com as grimpas mas não sabia que a fortuna tanto lhe preparava a última ruína quanto seria mais ditoso quanto melhor lhe fora o acabar a vida na frente do inimigo, em campo aberto, ou sobre os restos de abrasadas tendas, obra do seu valor. Tinha Cacambo, real esposa, a senhorio lindóia, de costumes suavíssimos e honestos, em verdes anos, com ditosos laços, amor os tinha unido. Mas apenas os tinha unido, quando ao som primeiro das trombetas lhe o arrebatou dos braços a glória enganadora. Ou foi que balda, engenhoso e sutil, quis desfazer-se da presença importuna e perigosa do índio generoso. E desde aquela saudosa manhã que a despedida presenciou dos dous amantes, nunca consentiu que outra vez tornasse aos braços da formosa Lindóia, e descobria sempre novos pretextos da demora. Tornar não esperado e vitorioso foi todo o seu delito. Não consente o cauteloso balda que lhe endóia chegue a falar ao seu esposo e manda que uma escura prisão o esconda e a parte da luz do sol. Nem os reais parentes, nem dos amigos a piedade e o pranto da internecida esposa abranda o peito do obstinado juiz, até que a força de desgostos, de mágoa e de saudade, por meio de um licor desconhecido que lhe deu o compassivo santo padre, jaz o ilustre Cacambo, entre os gentios, único que na paz e em dura guerra, de virtude e valor deu claro exemplo. Chorado ocultamente, sem as honras de régio funeral, desconhecida pouca terra, os honrados ossos cobre. Se é que os seus ossos cobre alguma terra, cruéis ministros, encobri ao menos a funesta notícia. Ai, que já sabe A assustada amantíssima lindóia o sucesso infeliz quem a socorre que aborrecida de viver procura todos os meios de encontrar a morte não quer que o esposo longamente a espere no reino escuro aonde se não ama mas a enrugada tanajura que era prudente e experimentada e que a seus peitos tinha criado em mais idade a mãe da mãe da mísera lindóia e lia pela história do futuro visionária supersticiosa que de abertos sepulcros recolhia nuas caveiras e esburgados ossos a uma medonha gruta onde ardem sempre verdes candeias conduziu chorando lindóia a quem amava como filha e em ferrugento vaso licor puro de viva fonte recolheu três vezes girou em roda e murmurou três vezes com a carcomida boca em pias palavras e as águas assoprou depois com o dedo lhe impõe silêncio e faz que as águas note como no mar azul quando recolhe a lisonjeira vira ação as asas adormecem as ondas que retratam ao natural as debruçadas penhas o copado arvoredo e as nuvens altas não de outra sorte a tímida lindóia aquelas águas fielmente pintam O rio a praia o vale e os montes onde tinha sido Lisboa e viu Lisboa entre despedaçados edifícios com o solto cabelo descomposto tropeçando em ruínas encostar se desamparada dos habitadores, a rainha do tejo é solitária no meio de sepulcros procurava com seus olhos socorro e com seus olhos. Só descobria, de um e de outro lado, pendentes muros e inclinadas torres. Vê mais o luso atlântico que forceja por sustentar o peso desmedido nos roxos ombros. Mas do céu sereno, em branca nuvem, prove da donzela, rapidamente desce e lhe apresenta de sua mão, espírito constante, gênio de Alcides, que de negros monstros despeja o mundo e enxuga o pranto à pátria. Tem por despojos cabeludas peles, de ensanguentados e famintos lobos, e fingidas raposas. Manda, e logo o incêndio lhe obedece, e, de repente, por onde quer que lhe encaminhe os passos, dão lugar às ruínas. Viu-lhe do meio delas, só um no seu aceno, sair da terra, feitos e acabados, vistosos edifícios. Já mais bela nasce Lisboa de entre as cinzas. Glória do grande conde, que com a mão robusta Me firmou na alta testa os vacilantes, mal seguros castelos. Mas ao longe, prontas no tejo e ao curvo ferro atadas, Aos olhos dão de onde si, terrível mostra, ameaçando o mar, As poderosas, soberbas naus. Por entre as cordas negras, alvejam as bandeiras, geme atado na polpa o vento. E alegres e vistosas descem das nuvens a beijar os mares as flâmulas guerreiras. No horizonte, já sobre o mar azul aparecia a pintada serpente, obra e trabalho do novo mundo, que de longe vinha buscar as nadadoras companheiras, e já de longe a fresca Sintra e os montes que ainda não conhecia saudava. Impacientes da fatal demora. Os lenhos mercenários junto à terra, Recebem no seu seio, e a outros climas, Longe dos doces ares de Lisboa, Transportam a ignorância e a magra inveja, E, envolta em negros e compridos panos, A discórdia, o furor. A torpe e velha hipocrisia Vagarosamente atrás deles caminha, E ainda duvida que houvesse mão Que se atrevesse a tanto, o povo a mostra com o dedo, e ela, com os olhos no chão, da luz do dia foge, e cobrir o rosto ainda procura, com os pedaços do rasgado manto, vai, filha da ambição, onde te levam o vento e os mares, possam teus alunos andar errando sobre as águas, possa negar-lhe a bela Europa, abrigo e porto, alegre deixarei a luz do dia, Se chegarem a ver meus olhos Que Adria, da alta injúria se lembra E do seu seio te lança E que te lançam do seu seio e Ibéria E o país belo que parte o Apenino E cinge o mar e os Alpes Pareceu a Lindóia Que a partida desses monstros Deixava mais serenos e mais puros os ares Já se mostra mais distinta A seus olhos a cidade Mas viu, ai, vista lastimosa A um lado ira a fidelidade portuguesa, Manchados os puríssimos vestidos de roxas nóduas. Mais ao longe estava, com os olhos vendados, E escondido nas roupas um punhal banhado em sangue, o fanatismo, pela mão guiando Um curvo e branco velho ao fogo e ao laço. geme ofendida a natureza, E geme, ai, muito tarde a crédula cidade. os olhos põe no chão a igreja irada e desconhece e desaprova e vinga o delito cruel e a mão bastarda embebida na mágica pintura goza as imagens vãs e não se atreve lindóia a perguntar vê destruída a república infame e bem vingada a morte de cacambo e atenta e imóvel apacentava os olhos e o desejo e nem tudo entendia quando a velha Bateu com a mão e fez tremer as águas Desapareceram as fingidas torres e os verdes campos Nem já deles resta leve sinal De balde, os olhos buscam as naus Já não são naus, nem mar, nem montes Nem o lugar onde estiveram Torna o pranto a saudosíssima lindóia E de novo outra vez suspira e geme Até que a noite, compassiva e atenta Que as magoadas lástimas lhe ouvira ao partir sacudiu das fuscas asas envolto em frio orvalho um leve sono suave esquecimento de seus males Fim da primeira parte.